0: 听众朋友，大家午安！大家好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六七千赫以及网络正声综合台播出的年轻新势力。我是谚语。在考试主导教学的传统教育体制中，学生大多是为了考试而学习。那教育现场充斥着进度、评量、考核这些绩效主义的产物了，所以学生的内在价值、自主性、自我探索似乎就不在教育培养的目标当中。因此，这几年越来越多人会将孩子送进实验教育学校就读。那么，体制外的学习环境下，对学生跟家长带来什么样的影响呢？那他的课程又是什么？今天节目上非常开心，为您邀请到南投森优生态实验教育学校的蒋小梅校长，让我们一起来揭开实验教育的面纱。校长你好
1: ，艳宇午安，各位听众朋友们午安
0: 。好，校长，首先我想先跟我们听众朋友先介绍一下哈，呃，因为你们是实验教育学校，对。跟一般的这个正统的传统教育学校，想必有很大的不同。他们差别是在哪里呢
1: ？好的，早期的实验教育，很多的家长其实心里面都会有个疑问：说，哇，实验教育，呃，是不是像早期的森林小学啊？呃，是不是以为不用念书啊，编编<笑>不用考试啊？<笑>对，呃，甚至不守规矩呀、啊，不注重规矩呀、啊。所以，当我们很多家长听到“实验教育”这四个字的时候，他们第一个想法就是：嗯、哇！那以后我怎么样让我的孩子们衔接回到体制内的教育
0: ？对，很
1: 多家长都会有这个大疑问。嗯，那其实呢，实验教育这二十多年来的蓬勃发展，再加上五年多前实验教育三把的通过，其实实验教育我比较想要把它定位成就是特色学校。
0: 特色学校对 okay, 每一个学校
1: 其实都有他自己的特殊的理念，嗯哦，比如说像声优，其实我自己本身创办实验教育的时候，我并不反制体制内的课程课纲，嗯，相反的，其实声优我反而是用体制内的课程课纲，再加上我自己比较擅长的主题式教学，我把我们的课程课纲用相同的东西拆散，嗯、再用主题式结合起来。好，所以在这个情况之下呢，呃，实验教育它有很多不同的，来自于德国的，来自于美国的。好、哦，在台湾尤其是台中非常多蓬勃发展，它已经是遍地开花了。哦、多对，所以呢，其实呃，我常常会跟家长们分享，没有一个学校可以适合所有的学生，嗯，反而是家长您先要去想想看，呃，您孩子的个性，您孩子的属性，他比较适合念哪一种学校。哦，我是体制内的公立学校呢，还是是升学主义的私立学校呢？嗯、还是实验教育的特色学校？那特色学校有分很多，呃，有的是以科学为主的，那像我们是以生态为主的。对、嗯，那所以各种的都不一样啊。比如说华德福有华德福的特色，那台中的道和六义，呃，其实每个学校、模特所里都不太一样，所以我还是会建议家长们，我们还是从孩子们的本身出发去想。到底是什么样的教育、嗯、适合你的孩子就读
0: ？是，所以其实实验教育学校也非常的多元了， okay. 所以还是要去选择自己比较适合的课程啦，或者师资什么来就读。没错，事先要做好功课了。没错,<笑>没错
1: ，没错，
0: 对。好，我们刚刚提到这个森优生态教育实验学校啊，这个森啊，哈，森林的森，优是优秀的优秀的优，对。那也正如其名呢，哈，他们培养出来的孩子啊，都非常的优异，哈，各方面表现都很出色。是是首先，就要先恭喜校长，因为呃，我从粉丝团上看到，就是他的女儿文艺啊，廖文艺是最近就入选了这个清大的十岁计划，对，特殊选材。对、嗯、对,對,
1: 對、嗯、的，设计科。那就是诚如刚刚谚语所说的，我们的国中跟国小我们一样，我们学校目前是十二年制的，但是呢，我。我们到国三之前呢，都是普通的教育。我、嗯哦、就是、刚刚我提到说了，其实我们深优采用的也是体制内的课程课纲，只是我们的教材是自己编的。好，我们是把体制内的课程课纲的大纲，然后用主题式的方式打散自己，把它相同的方式横贯加起来。但是我们的高中不是一般的普通高中，我们目前高中部就只有设计科。哦，对，那这个要花一分钟跟各位听众朋友们分享一下啊、嗯，为什么会突然用设计科？因为,因为很多人校长
0: ，您本身就是设计出身的，呃，对，算是一点点,一<笑>
1: 一点,点的，背景跟艺术相关、嗯呃。我是纽约大学毕业，必要艺术管理毕业的哈。那我在联合国工作过一年，其实，在那一年的期间呢，我一直在想说，台湾的下一代要何去何从？嗯，所以我会发现说。参照了北欧教育，其实只要是跟脑力相关的，你不会容易被取代，因为你要有创意
0: 。对，没错、呃。所以
1: 依照台湾的整个的国际形势跟目前我们的人口的发展，所以那个时候我就会想说，如果我做实验教育，我真的能够希望帮台湾做 o something 做一些什么事情？嗯，所以我就想说，那如果这样子的话，为什么不出一点点的？绵薄之力，让我们的下一代可以在世界上发光发热。所以当时我第一个想法就是设计
0: ， oh.
1: 而且设计涵盖的范围太广了
0: 。对,对
1: 平面设计啊，视觉设计啊，工业设计是工业、哦哦、对，然后建筑系啦，室内设计其实非常多，景观设计都是对
0: ，而且设计又跟生活息息相关，没错没错，脱离不了设计的范畴。
1: 对，英语很棒，英<笑>语说对了，其实设计就是在解决人的问题，
0: 嗯，人
1: 生活的问题，对，那其实就会符合我们这十二年来声优的一个理念，就是孩子们一定要培养出他们解决问题的能力
0: ，嗯，
1: 所以到了高中之后，呃，你。设计的学生啦，他们就应该要具备这个能力了
0: 。对，所以其实森优是一个算是这个教育体系来讲，算很完整的一个学校，就是从国小、国中到高中都有。对，对所以学生从这十二年当中，他就可以有很好的一个学习的一个历程，对很完整的就对
1: 了对。对，所以也会有家长说：“哎，那你们就有设计科啊？”那我们的孩子国中毕业之后，每一个人都要念设计吗？那当然不是哦，因为我们的设计科、嗯，我们只收真正对设计有兴趣的孩子们。因为设计真的不好念，对，他要有很多的 idea， 有、嗯、很多的想法、嗯，挑战性非常的高。那所以其实呃，深优今年进入到第十一年了。我们前四年在台中的坛子，嗯，那我们后来呃七年前我们到了中寮，然接手了中寮乡的广义国小的废校。那、嗯、我们正式把它活化起来，呃，所以这几年来，其实我们最开心，让我自己最有成就感的是，我们国三的毕业生百分之九十，他们毕业的时候，他们回到体制内，他们回到体制内都是知道自己要念什么。嗯而不是 I don't know 我不知道哦、嗯啊，比如说我想要当医生，我想要当律师，那他就一定是念普通高中。嗯、那因为我们学校走的是体验的学习，多元化的让孩子们都会去体验到，所以这中间有孩子们会去念烹饪科系、嗯、啊，我们甚至有呃台北来的学生考上了南港高工的土木工程，嗯、还有大安高工的资讯工程。还有呃，就是诸如此类的，所以我们的孩子基本上呃，百分之九十都是知道自己未来的走向，甚至还有去年两个毕业生啊、呃，目前在新竹市的世界高中、嗯、啊，目前是在他们的四连队里面、哦。因为我们星期五早上有自行车课，<笑>那因为孩子因为这样子骑了之后，哎，觉得自己各方面也很想当体育的选手
0: 。嗯，所以这样子的一个体验式的一个学习课程呢、啊，对他们人生的探索的方向。其实就会有蛮大的帮助的，对，没错，所以他会知道自己要什
1: 么，没错。然后这样的
0: 主力课程，也许就成为他们的专业领域的培养，
1: 没错。哇，那
0: 这样真的是很不错哎、欸。
1: 这也就是我们终极的目标、哦，嗯，就是我们真的会希望孩子们在国三毕业之前，以国外而言，其实都算是一个。大人了，然后一个小大人了、嗯，他应该要为他高中以后的生活，他自己要去找出人生的性向。如果说他到了高中哦，比如说我真的念了设计科好了，我以为我对设计有兴趣，结果我念了高中之后发现，哎，我好像并不是那么喜欢设计。他还会有机会在他高中时候再去寻找人生的另外一个方向，嗯、而不是大学念完了都还不知道自己将来要做什么，我会觉得蛮可惜的
0: 。对。所以其实找到自己人生呃所爱啦，对，然后未来要走的方向，真的的确是蛮重要的、嗯，对一个孩子来讲，因为他是生涯规划的一个部分嘛，哦，那很多的、嗯、你的人生也许就在这一块开始萌芽成长了，所以真的还蛮重要的，对,对所以森优这样的一个教育方式，就让我们了解到说他对于这个孩子的启发，嗯，哦、有很多的这些帮助啦。嗯、那所以校长那时候呃，您是什么样的因缘机会，就是？觉得说我就要办学，然后开一间实验教育学校。嗯，我相信会有很多的困难跟挣扎在里头啊
1: 。没错，呃，其实一开始的时候还没有想要十一年前这么快。对，因为我总觉得办实验教育一定，而且我们走的又是叫做非学校形态的实验教育，嗯、等于是我们要自给自足。那自己做的前提就是，我始终会认为啊，一个学校最重要的不是创办人，也不是校长，反而是老师哦、呃，站在第一线的老师。所以呃，十一年前我参考了当时台中市的很多实验教育，那也发现说实验教育最困难的部分还是来自于财力的部分。呃、嗯，好，经嗯对，就经费了，对经费的部分。所以那个时候呃，我当时其实。我之前其实我们是做金融起来的，哈，我我跟我先生的背景是金融起来的，我们在香港有一家金融公司，所以那个时候之前是想说，哎、欸，那我大概准备好所有的资金，嗯，好，那确定这十年之内呢，我的老师不会因为经费不足的问题而导致于实验教育会中间有一些。波折
0: 或中断，对对对、嗯、
1: 那十一年前也刚刚好，我们呃历经过了十五年来，我们香港的公司十五年来，我们也的确呃也赚到了人生的第一桶金了。嗯，所以我就跟我先生讨论说。在马斯洛的,的心理层面里面，我们是不是可以进入到年纪也到了，<笑>是不是可以进入到去自我实现的阶段？ Oh, 所以十一年前，在我女儿小二的时候、嗯，我们就觉得 OK 了，我们应该可以出来去实现，實機成熟了，对，去实现自己心目中想要帮台湾的教育做一些不一样的事情出来
0: 。嗯、哇，很不容易耶！而且从原本金融的领域要踏进教育，对，完全不一样哎。
1: 对，所以早期很多人都会观望，会想说：“哎、嗯，蒋豪姐啊，虽然你是纽约大学念两个硕士出来的，可是你的背景是艺术啊，你没有念过教育啊，呃，但是这十一年来，我自己本身目前也在我们的国小、国中跟高中，我也都有认可、嗯。那我深深的体会到一件事情，就是所谓的专家，其实就是身体力行。”嗯、不断的经验累积出来的，还有专家就是你在你自己的领域里面，你有没有认真？嗯，好，有没有全新的投入？对，所以这十一年来，呃，我不敢说声优非常的棒，但是我觉得我们的老师的团队比我都厉害，嗯，因为他们比我都更有经验，所以一个学校能够被很多家长认同。最主要是来自于整个的 t e a m work， 整个的团队，整个的师资，还有老师是不是真的很用心？好，就比如说，呃，声优的用心，在家长们可以看到的是，我大概是在两年前我就决定了，我们的满班是十五个人。实验教育是规定说，呃，法条里面是满班不能超过二十五个人，我是十五个人，所以我常常是跟家长说，哎，生又不缺钱吗？不哦，很缺钱呢，<笑>我们还是经常因為我吗？自己自主嘛，啊、所以我还是要去对呃写一些企划案啦、嗯，去跟那个国教组申请啦，我们还是会还有家长的一些帮忙、呃，但是为什么十五个人的原因是因为我自己目前也是国二的导师，嗯，我知道站在第一线现场的老师。呃，十五个人，我觉得是一个老师能力的上限，因为我们的宗旨是希望帮孩子们在国三会考之前找到人生的方向。嗯，所以我不希望班级人数过多，去分散掉老师应该可以发现每一个孩子的优缺点
0: 。的确，所以就朝中小班制去迈进就对。对
1: 对，啊，这也是比较、嗯、呃符合我心目中的北欧教育，他们一直走的都是小班制。嗯可以真真切切实实地去照顾好每一个孩子
0: 。嗯，刚刚校长提到说，这个北欧教育就是芬兰式教育了。对，所以森幼也是实践这样的教育方式哦。
1: 对，但是我通常都会再特别说要因地制宜哦，因为国情的不同，嗯，所以我通常讲芬兰式的教育，呃，很多人都会质疑，呃，所以我在这边也要特别再澄清说明一下，哦、我没有办法去做到芬兰式的真正的主题是教育，嗯，好，因为我们的学生还是要会考。对我们的孩子，百分之百的学生也都是要去会考的。嗯嗯、即使他今天已经呃，因为透过特殊的管道啊、呃，比如说特殊招生的管道，那像我们之前有很多学生本身的烹饪科系就有去过呃明道的哈、哦、特殊选材，有一些其他的科系他们不用考试就进去的。但是我还是希望他们能够去参加会考。嗯，我都跟孩子们说，声优的理念是体验。嗯。你也要去体验什么叫做会考，<笑>什么什么那么辛苦的六日压队一整天半，然后坐在那里考试，对，所以我很注重班级念书的气氛，嗯、不能因为你已经有学校念了，然后你就很 happy， 每天很快乐，嗯、结果很多学生还是努力在为了5 A 哈<笑>或是4 A 几 B 在那里努力奋斗的情况之下，你在旁边其实还是会干扰呃大家一起念书的氛
0: 围，对、嗯，所以我
1: 在圣优的孩子们，我不管你是不是。只要出国，然或是你已经有学校念了，嗯，一律都要参加会考
0: ，是，嗯
1: 、这是比较特别的地方。
0: 对，所以你们还是蛮注重是学业这一块了。
1: 对，所以再回到北欧呃这边，所以我会跟所有的家长澄清说，我们没有办法做到真正的北欧式的芬兰主题式教育，但是我们的精神是朝着芬兰的主题式方向在做的
0: 。OK， 当然这个是因为在台湾了哈，<笑>这个民情的不同，所以、呃、必须要做了一些调整了。我觉得，嗯，对。不过，因为芬兰的确是他们教育方面真的蛮成功的了，没、哦、所以这几年为什么这个实验教育学校会雨后春笋的成立了、嗯？我们也借鉴一些北欧他们成功的教育方法了。对，好，那我我想，因为我们知道说这个森优他们其实课程非常的丰富了，我想也可以请这个校长也跟我们介绍一下他们很多精彩的主题课程，可以，比如说像什么、嗯、呃，您觉得可以呃提供给我们听众朋友、嗯。分享的这样
1: 好，呃，很多家长都会在我们学校的官网留言说，能不能请你提供你们的呃课表？嗯，我都会跟他们说，我怕我提供课表您会看不懂，<笑>因为我们的课表并不是真正一般看到的国英数啊、呃，比如说自然、社会、历史、地理，对对对，因为我们已经把它拆散重组了。好、哦嗯，就比如说人文课程，其实它是涵盖了国语、历史跟地理。哦、oh, ，所以我们叫人文素养。好、嗯，那我们包括法律常识，一些生活的东西，包括我们的书法，还有包括我们会念呃《三字经》《弟子规》嗯，那个都在我们的循环课程里面。因为声优是一年是四个学期制的、oh. 嗯，我们就很单纯。好，我们就是把一年体制内应该要上满四十周的课程，嗯、好，我们就是分每十周休息一次。所以我们的寒假跟暑假是一个月是四周，但是我们把七月份原本要放的暑假，我们是上课的，我们拆成两周的春假跟两周的秋假，所以就会变成我们的家长跟孩子们跟老师是三营的状况。为什么会说三姨呢、嗯？呃，孩子们通常到了第十三、十四周，其实就坐不太住了
0: 。对，注意力开始下降了
1: 。然后每天都数馒头过日子、嗯嗯，为什么还不放寒假？为什么还不放暑假？真的。对，那所以孩子们他通常在前十周，他们就注意力最集中。学习状况最好的时候，嗯，我们刚好到了第十周一个 ending 了，结束了。好，所以孩子们可以集中精力在前面的学习状况是最好的。对，好，这是孩子们的意赢、嗯。那家长赢什么呢？其实春假跟秋假在台湾最适合出游的季节。嗯，别人都还在上课的时候，你可以不用人挤人，然后机票钱不会被贵到、嗯。如果将来可以出国的话，嗯、对，还可以很悠游自在的去享受，嗯，整个的那个旅游。的过程，好，所以我们的家长，我们这样子已经改了六年了，好，就是从中疗之后改过来、嗯，家长们的反应都非常的好。那三第三点是因什么？老师，我们老师在放假的时候，并不是跟着放假，因为每一次每一个班级孩子们的学习状况会不太一样，有的学习很快，有的学习会稍微慢一点哦，所以我们的课本，我们都是必须在放假的时候，老师们亲自在挑过，才去做增减的动作。同时再把课本再重新再制作出来、嗯，所以我们的课本基本上百分之九十都是手工，由老师们自己重新再调过的。哇塞
0: ，好用心哦，手工的制作的书對。对，所以
1: 这样子的话，嗯、我们就可以更确保。每一个年级，我们不会因为孩子们的学习的速度快或速度慢而让我们有赶课的状况。孩子们实际上有吸收是最重要的，好，这是我们的人文课程，嗯、所以就会变成是在声优，我们没有期中、期末考，我们代替的是上台报告。哦，但是我们有随堂考，嗯、因为孩子们不考试，真的不太会念书。这也是我亲自在第一线的。啊、对,对对对，适当的压力是要的。嗯，那呃，上台报告呢？其实我们四个学期，所以呢，他们一年要有八次的上台报告。活、
0: 哦、得很频繁诶、欸。<笑>
1: 对，其实压力不输于所谓的期中、期末考，真的，因为那是职本的、嗯。那上台报告，孩子们就可以把他们。不是只有永远是接收，他们应该是在自己的心里面哈，或是在他们的自己脑海里面逻辑整理之后讲出来的、嗯。那口头报告有很重要吗？非常重要。呃，我举两个例子哈，就刚刚像谚语有提到的，嗯、像我女儿，好，我女儿她这次可以。呃，申请到清大特殊选材的十岁计划的设计科系，而且他的分数总分九十多分，很高的原因是因为，呃，他在第一个送审作品集的时候，他的分数还没有这么高，他、嗯、完全是第二次面试的时候，他的口试九十五分，哦、口试九十五分加全是百分之六十八，所以他就整个成绩拉上去了。对，所以我常常会跟我们的家长去沟通跟分享。孩子们能够带着走一辈子的能力，一定是他的沟通，还有口头上的表达能力非常的重要
0: 。的确，的确，嗯
1: ，会跟着一辈子
0: 的，真的就是那个口语表达能力。你對你到职场上啊、哦，不管你做什么样的工作好，即使是内企，你可能也必须跟长官沟通，跟同事沟通。对，所以这个是一辈子受用无穷的能力。哎，没错，
1: 没错。另外一个呃案例，呃，我们的学生呢，他是两年前从深优毕业的，那。呃，我不要说他，他原本上哪个学校，现在念哪个学校。那我觉得还是要给那个我们的学生一个隐私权了哈、嗯。那我就说这个小朋友，他成绩非常好，好，他可以去上到第一所的高级中学，但是他没有选择，嗯、他选择目前台中排名嗯第三还是第四的一个高级中学，但是那个高级中学呢，它是有国际班，呃，它是国际班只有一班。然后满班三十三个人，那其中呢五个人是外交小尖兵。嗯，他现在高二，他已经被学校选为明年度可以直接出去当交换学生。
0: 哇，那很优秀、欸。对，加
1: 拿大、美国跟英国让他选。哦、嗯，那为什么他这么优秀？所以，呃，两年前我请他回来跟我们学生分享。哦、嗯，因为他在我们学校从小六就转来了，念到国三毕业，我就问他说：“呃，你觉得在声优的说课程里面，哪两个对你的帮助最大？”嗯，他就说：“第一个上台报告。” presentation， 因为我们不断的上台报告、嗯，所以当他在 interview 的时候，他不会紧张。嗯，他讲话非常的有逻辑。对，好台风都非常的棒、嗯。第二个，他说我们的英文课，啊、哦，他说我们的英文课，因为我们的英文课，呃，虽然是有课本，用的是国家地理杂志跟那个 o u s t r a l i a n n 的版本，但是呢，我们是跟着生物地科主题走的、嗯，所以我们有主题。在我们的中文在教自然科的时候，我们的英文同时对照过去。所以再加上我们的外师上课方式很幽默哦、啊，所以我常常会说，孩子们的学习状况很多都是来自于这个老师会不会教，嗯、这个非常重要
0: 。对，所以刚刚这样听起来，真的觉得呃，你们的这个教育方式真的一定有一些过人之处了，然后才会让这些同学。然后有这么优异的表现不管是在校内外的竞赛，或者是说您刚刚提到说在面试的这一块，因为那种口语表达能力太重要了，所以对他们来讲人生很加分
1: 。是没错，对，这也就是我会觉得说，呃，家长把孩子送过来，我觉得比较对得起家长，我们可以引以为傲，比较自信的是这一块，嗯、孩子们他们在表达能力，还有在思考逻辑这一块，呃，的确不会输其他的学校的学生。嗯嗯好，好。那另外一个呢，就是那个中午主餐的部分哈，那就是我们一开始的时候呢，我们就开始我设计一个叫做“料理多珍俱乐部、哦”，那也是我们得奖比较多的， 2 0 1 7年就已经获奖了。那当时想法是说，整个在讲食安的问题，所以很多学校就开始自己种菜了。嗯、那自己种菜的时候，我就会想到后面菜种完了之后，请问是带回家给父母亲煮吗？还是是给厨房的阿姨煮呢？ 好， 所以到最 后， 我觉得应该要把学校的课程跟家庭的课程相结合。所以 呢， 我们的午餐是自己设计菜 单， 自己煮。哦，五天四菜一汤，好特别
0: 哦！对啊，
1: 学校每一天目前要煮一百多人份，嗯，哦，所以我们现在的主厨跟副主厨洗菜切菜，完全都是 SOP 的流程。<笑>我们十一点四十五分下课，我们大概十二点三十五分左右就可以吃到饭，嗯。那在中间的过程里面呢，午餐煮饭只是所谓的食桌课程体验课程、嗯。我们每周一还有一堂是设计菜单，设计菜单呢，因为我们是生态学校，我们必须要让孩子们知道说。现在当地的节气是什么？嗯，好，这个节气适合怎么样的蔬菜？这是第一个。第二个，成本的预算。哦、所以每个孩子们一定会碰到数学。嗯，在身边我有孩子会跟你说，学数学没有用，很有用。菜单设计就要加加减减了。<笑><笑>所以我们的孩子都知道吃米知米价。嗯，那第三个呢？我们还必须算热量。你必须知道，你设计这个菜单有没有办法去符合所有孩子的营养？好，那第四个呢，就是我们必须算碳足迹，这是每个孩子最头痛的。我必须让孩子知道說，说今天森悠吃了这一顿饭，一百多人的饭，我们又帮我们的地球。又暖化了多少？好，所以碳足迹这个部分，他们要算出来。所以我们目前，呃，除了猪肉的部分是跟台中市的三九无毒猪，好，我们是跟这个老板拿的，其他的我们都尽量是采用当地的小农的蔬菜。嗯、那现在我们又多租了一个无分地的农地，我们就是打算以后尽量。可以朝着自给自足的方向去，很农耕的部分
0: 。哇，所以就是永续环境很重要，也带给他们这样的观念啊。对，然后学生自己动手做烹饪，我觉得这很有趣，而且对他们来讲也是一个很好的学习机会
1: 。没错，对、啊，而
0: 且回家之后，他他就会。愿意去做这件事情，然后觉得、欸、煮饭很好玩，没错，对，也增进这个亲子的互动的情感
1: ，对，没错，哇
0: ，所以其实这个课程的设计部分哦，我觉得真的校长下了很多的功夫，謝謝然后去改变哦我，我觉得改变很重要，就是让这些小朋友、呃、有很多不同的可能性呢，哈，发挥他们潜能这样子，对，哇，所以我们可以从这边了解到说，这个森幼这个主题式课程哦。真的是一个体验的学习啦，让他们有很多这个、呃、成长学习的机会啊，我觉得非常的赞
1: 。谢谢谢谢谢谢叶总
0: 。所以我想呃，今天透过节目，我们可以了解到这个森优生态教育实验学校、啊、在校长的带领之下啊，有很多非常棒的一个地方。然后很多的这个学生家长了、啊，也因为这样子。啊，获得了很多呃，他们过去从来没有想过的收获，嗯，然后呃，学生也都有很亮眼的成绩跟成效了哈，所以证明说您当初的这个呃想法。然后最后被付诸实情，这也是很有成就感的一件事情。哦、对，非
1: 常有成就感。虽然<笑>呃中间的过程一定是辛苦的，真的，但是那个成就感没有办法用言语去形容。尤其是当你看到很多拒学甚至厌学的孩子来到神游之后，哎，他回归到学习的正常的状态，这才是我们觉得这么辛苦以来最值得的部分。嗯
0: 嗯，嗯好。所以在实验教育的课堂当中，我们呃学生能够有更多弹性多元的学习环境呢、啊。然后让他们的视野更开阔，所以今天非常谢谢校长的分享啊、哦，让我们听众朋友更了解实验教育。
1: 谢谢各位听众
0: 。是，那我们今天的节目就先进行到这边了哈，那也感谢听众朋友的收听哦。我们下礼拜还有更多精彩内容都在我们的《年轻新势力》节目当中来呈现。我是叶雨，那我们今天就谢谢校长
1: 。谢谢各位，拜拜
0: ，拜拜。
2: 可可的你吵，我想对你好，你从来不知道。想你想你也能成为嗜好。当你说今天的烦恼，当你说夜深你睡不着，我想对你说，却害怕都说错。好喜欢你。